0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. 10 kendes for rats. Sådan lyder det i strafudmålingen, når man får sin dom her i Danmark, for når man har begået kriminalitet, så bliver man dømt, og så skal man afsone sin straf i dansk fængsel. Eller sådan har det i hvert fald været indtil nu. For måske så ser situationen anderledes ud for en gruppe udvisningsdømte kriminelle. For lige nu, så er justitsminister Nick Heggerup på Balkan for at undersøge et fængsel nærmere i Kosovo. Regeringen overvejer nemlig at lege sig ind og sende 300 danske udvisningsdømte fanger til afsoning i Jillian-fængslet. Og den her aftale, den vil samlet koste 1,6 milliarder kroner. Vi dykker ned i aftalen lidt senere, men helt konkret så kommer det altså til at fungere sådan her, fortæller Nick Hækkerup.
1: Jamen grundlæggende så vil det være, ligesom hvis det var et fængsel i Danmark, der var være en dansk ledelse af fængslet, der vil gælde de danske regler. Det som vil være forskellen, det vil være her, der tale om udvisningsdømte kriminelle i Danmark, altså folk, hvor domstolen har sagt, de skal ikke længere være i Danmark. Dem tager vi så ned og sætter til at i i fængslet i Kosovo, sådan at de er på god afstand af Danmark.
0: Har han sagt til Sætland? Og ideen med det her fængsel i Kosovo, det er med i aftalen om Kriminalforsorgens økonomi, som regeringen, SF, de konservative og Dansk Folkeparti står bag. For det står skidt til i de danske fængsler. Der er massiv mangel på fængselsbetjente og fængselspladser. Inden for de næste fire år, så kan vi komme til at mangle op mod 1.000 fængselspladser i Danmark. Og det vil politikerne nu løse... Blandt andet ved at kigge til Kosovo og undersøge mulighederne for at lege sig ind i et fængsel på Balkan. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er det en god idé, at Danmark vil sende 300 udvisningsstømte fanger til Kosovo for at afzone deres straf? Det er det, vi skal diskutere i dag i Ring til Radio 4. Og du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44, 44 Eller fortæl mig, hvad du mener om dagens debat i en sms. Skriv ind til 1424. Husk lige at begynde din besked med R4. Og dagens spørgsmål vil jeg sende til Marstal for uh, Elisabeth Iversen, syngepige, komiker, Du er 63 år og med i lytterpanelet. Velkommen til. Tak skal du have. Er det i orden, at Danmark undersøger mulighederne for at sende 300 udvisningsdømte fanger til afzone i Kosovo?
2: Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg vil godt starte med at sige lidt patos, altså lidt appellerende. Og så vil jeg selvfølgelig sige absolut, at at øh, jeg jo selvfølgelig har dyb empati med de mennesker, som har været udsat enten for mistet en broren, søster, eller hvad de har mistet, eller noget andet, været udsat for noget kriminelt. At der er så helt klart på deres side, øh, og vi kan jo så også sige, at retsmæssigt om vores lov øh, dømmer rigtigt, det er jo sådan en helt anden problematik, mm. den vil jeg ikke ind i. Men jeg kan ikke lide, og der bliver jeg nødt til at sige 100%, at jeg er imod, fordi jeg mener, man skældner imellem dem og os. Og der vil jeg meget kort sige, at der ligger nogle tal tilbage, fra 2019, som siger, at 434.000 øh, mennesker i Danmark har ikke stemmeret. Det vil sige 9,5 procent. Selvfølgelig skal det tages med en salt, fordi der kan også være nogen, der bare er på kort ophold. Men når jeg siger, at de ikke har stemmeret, så betyder det, at vi har jo ikke fødselsret til statsborgerskab i Danmark. Så det kan egentlig være folk, der ikke har øh, et statsborgerskab, som har der det meste af deres liv. Ja. De har så født et barn, som er blevet kriminel. Og der skældner vi altså i Danmark mellem nationaliteter. Og det synes jeg ikke er i orden på nogen måder. Øh, vi vil gerne se os selv som en retsstat. Vi vil gerne se os som nogen, der egentlig opfører os ordentligt over for andre mennesker. Og det synes jeg ikke, vi gør. Så kan man sige, at jeg ved godt, at der er mange, der vil sige, at de skal bare klønnes op. Ja, ja, men vi skal jo ikke tilbage til vesterntiden, hvor vi hænger dem i et lykkeudtræk. Fordi vi kan jo ikke vise kriminelle, at vi så er bedre mennesker på nogen måder. Og det er jo det, vi skal. Øh, så vil jeg også sige, der er en her ja. Jeg bliver, er lige er at,
0: jeg bliver lige nødt til at afbryde dig her, for du er allerede i fuld gang, og det er, det er fedt, at du er klar med argumenterne. Vi skal lige nå forbi økonomien i, øh, i den her aftale, men øh, jeg vil lige sige tak for din umiddelbare reaktion, og så vender jeg tilbage til ja. dig lige om et øjeblik. Du er den eneste lytter i panelet i dag, og det betyder, at der er mere taltid til dig, Elisabeth. Men det betyder altså også, kære lytter, du som har tændt din radio, at der er mulighed for, at du kan være med i debatten. Du kan ringe ind, eller du kan sende mig en øh, sms. For jeg synes lige, at vi skal komme omkring økonomien i det her. Sådan en fængselscelle vil om året i Dillian-fængslet øh, løbe op i cirka 375.000 kroner. Det er væsentligt billigere end øh, de celler, vi har i nogle af de danske lukkede fængsler. Ifølge Kristelige Dagblad, så koster sådan en dansk celle 700.000 kroner om året. Så det er jo en billigere løsning for Danmark at undersøge og sende fanger til Kosovo. Men hvad så med det etiske aspekt? Det kommer Elzebeth også lidt ind på i det, du fortæller her. Altså, Kosovo er et af Europas fattigste lande. Kan et rigt land som Danmark være bekendt? Bare eksportere, fanger dertil. Og hvad med forholdet i de her fængsler? Det er der også flere, som sætter spørgsmålstegn ved, fordi de kosovoske fængsler de kæmper med en række udfordringer. Og det viser, det, det viser resultaterne i en rapport, som Europarådets komité for Forebyggelse af Tortur har lavet. Og for lige at få det med, så er den her komité uafhængig. Det er en ekspertgruppe, som blandt andet har til formål at inspicere fængsler med henblik på at forbygge tortur og anden umenneskelig behandling. Og i den her rapport, så bliver der altså skrevet om vold med slag, spark mod indsatte, korruption blandt vagterne og dårlige fysiske rammer med knuste ruder og overfyldte celler i de her fængsler i Kosovo. Og det var også derfor, at enhedslisten valgte at gå fra forhandlingsbordet i sidste uge, da man sad og diskuterede den her aftale. For ifølge retsordfører Rosa Lund, så kan vi altså ikke være bekendt at oprette 300 fængselspladser i udlandet. Og til er Nyheder, så siger hun det her. Vi har en meget dårlig chance for at holde øje med, at de indsattes rettigheder og menneskerettighederne bliver overholdt. Og nu vil jeg gerne høre fra dig. Det her er en debat, hvor du måske tænker, Puh, hvad skal jeg mene om det? Men det kræver altså ikke, at du er professor i ret- eller udlændingepolitik. Vi får faglige input i løbet af næste times tid. Men jeg vil rigtig gerne høre din holdning og dine bedste argumenter. Er det en god idé, at Danmark planlægger, undersøger muligheden for at sende 300 udvisningsdømte fanger til Kosovo for at afsonde deres straf? Eller synes du, det er moralsk forkert? Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms. Skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Jesper, han har sendt den her sms. Nej, jeg synes ikke, det er en god idé. Jeg synes faktisk, det er lidt pinligt, at vi er en velfærdsstat, og vi ikke har plads eller råd til et uh, optimalt fængselssystem herhjemme. Og så er der en anden lytter, som siger, udviste dømte. Hvor skal de så hen, når dommen er afsonet. Og der kan jeg supplere lidt og sige, at de her fanger, som vi vil sende afsted, det er øh, overførsel af udvisningsdømte udlændinge fra tredje lande. Vi vil ikke overføre personer, som er dømt for terror, krigsforbrydere eller personer, som er terminalsyge. Men det er altså dømte, som har fået at vide, at du skal ikke være i Danmark, når du har afsonet din straf. Og derfor så går man så og overvejer, om vi skal sætte dem til at afsone i Balkan langt væk fra Danmark, som Nick Hegerup øh, lige fortalte tidligere. Og Elisabeth, nu vender jeg tilbage til dig, fordi det her ja. det er jo hvad kan man sige? De skal ikke tilbage til Danmark. De skal ikke resocialiseres. Hvorfor er det så, at vi skal? Øh, hvorfor er det så, at vi ikke kan sende dem til Kosovo?
2: Jamen der, er, altså nu igen er vi jo så endelig i det appellerende, fordi vi hvor Du snakker du også om økonomi, det vil jeg godt over i, men der er jo en hensyn til børn og familie også. Jeg ved godt, at der blev sagt i en del titler, at man vil sende dem, der havde børn. Det var de sidste, der kom afsted. Men der er også nogle forældre. Der er også nogle brugere og en søster. Det er jo den appellerende ting. Jeg har prøvet at undersøge, om man kunne, om de her familier de så skal have hjælp til at komme derved og besøge dem. Det tror jeg ikke. Jeg tror, de selv skal betale det. Det synes jeg jo i sig selv også er en meget, meget stor... Øh, forskel på at have en, en, en bror eller en søster siddende mm. i Horsens, eller hvor de nu end sidder. Øh, så er der den næste, og det er den der med, at man, og det er faktisk noget med økonomi også, fordi vi har jo givet det, hun en som, som han var lavende i Vi har givet 450 millioner til grøn omstilling til Serbien øh, for at forbedre det og øh, få de her kulkraftværker væk. Menneskerettighederne og retsudviklingen skal forbedres for de her penge. Men hvad med, de, hvad med de fanger, der sidder der i det fængsel i forvejen? Mm. De bliver flyttet over i et andet fængsel. Er det ikke ambivalent? Hvad med deres menneskerettigheder? Altså, Og der skal jeg lige supplere fuldstændigt...
0: dig, Elsbeth, for du har læst godt om det her. Det er jo fornemt. Det kan være, at lytterne de lige har brug for en hjælpende hånd. Altså det her fængsel i uh, Gilian, det kan huse 300 indsatte, der sidder lige nu. 200 indsatte i fængslet, som så skal flyttes til andre steder for at gøre plads til de indsatte, ja. som vi gerne vil sende. Så får du også lige nævnt det her med økonomien. Samlet set, ja. så er det 1,6 milliarder kroner som den her aftale en hensigtserklæring er der blevet skrevet under på. Kan jeg forstå. Den er ikke helt landet endnu. Men øh, vi betaler 600 millioner for at lege de her fængselsceller. Og så kommer der den her donation til investering i grøn energi. Det er de der 450 millioner kroner, og det løber så, øh, og så er der også en øh, hvad kan man sige, det er jo så den donation, så det hele løber op i 1,6 milliarder kroner. Du siger studehandel, altså øh, en del af argumenterne i den her aftale kan man sige, at jamen, i Danmark, der kan vi hjælpe med noget grøn omstilling, vi kan hjælpe med noget viden. I Kosovo, der har man nogle fængselspladser, dem har vi ikke her i Danmark. Alle bliver glade. Ja, det mener jeg jo så
2: ikke, at alle bliver. <laughs> Hvorfor ikke det? At, jamen det gør man jo ikke, fordi at, 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 at man kan jo ikke blive glad, hvis man skældner. Altså vi jo mellem mennesker. Altså, er vi ikke lige meget værd som mennesker? Det er den, jeg ikke kan lide. Jeg ved godt, den er appellerende igen. Og, og så er den jo igen fuldstændig... For hvordan bliver de her fanger, som så bliver flyttet, behandlet i det andet fængsel? Kan vi som Danmark stå ind for det? Og så ved jeg godt, det næste... Det er så logik, jeg kommer ind i nu. Vi har jo logikken, der siger, at man prøvede det jo i Norge, hvor man købte sig til nogle fængsler i Holland. Og det, det fungerede ikke, og det blev kritiseret af den norske ombudsmand. Ja. Nu, nu prøver vi sig i Serbien, som er et land, der virkelig er kendt for korruption i fængsler. Og, og det var du selv ind på i starten af programmet. Øh, det, er jo lidt en, det er jo lidt en bombe, synes jeg nok, at man går ind i. Øh, og så logikken, nu ved jeg godt, den her den er måske en lille smule overdrevet. Men, men er vi blevet en kolonistat igen i Danmark? Jeg ved godt, den er måske langt ude, men alligevel ikke. Altså, man kan tænke på de danske-vestindiske øer, ja. Vi sender en dansk leder ned. Og, og hvad bliver det næste så? Skal vi købe et stykke særvins jord? Det er
0: et jeg jeg godt, den, er. den er lidt.
2: Den er, jo virkelig, den er jo helt derude, hvor man siger lov. Oh. Yes, yes. Jeg ved godt, den er måske lidt lidt langt ude, men, 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 men og så kommer den grønne omstilling. De her mennesker, ja, de er dømt, men tit så er der jo en omst- så, bliver man så, skal man så kigges på den her dom igen, og de skal sendes hjem, der er flyvemaskiner frem og tilbage. Jeg ved godt, at det så i den grønne omstilling, måske ikke kan, kan komme op på højde med, med, med de her kraftværker og den grønne omstilling. Men alligevel så er der noget ambivalent i det her, der skriger lidt til himlen for mig. Og Elisabeth, øh, nu synes jeg, at du skal møde en,
0: en lytter, som har en lidt anden holdning end dig. Ja. Du skal nemlig høre fra Bo, som har ringet ind. Og øh, Bo, du er 34 år, og du kører en lastbil ved Ryrup. Velkommen til programmet. Tak. Må jeg høre
3: dig? Jamen, jamen, altså, jeg ser det jo som ren win-win. Altså, Danmark, de, de sparer en masse penge på, at have de her indsatte... Uh som der ikke rigtig er nogen, der vil have livet. Og, og så hjælper vi sådan set et land med at tjene nogle penge. Altså dem, der kommer til at blive ansat i de her fængsler, kommer til at kan forsørge deres familier. Mm-hmm. Øh, og der falder garanteret også nogle penge af til staten på det her. Så det jeg kan ikke se, at der er noget problem i det. Faktisk så skulle vi nok gøre noget mere af det. Man kunne jo også tage alle de afviste på Kærsvede Gårdcenteret, Altså, øh, jeg kan ikke se, hvordan det nogensinde kan blive et problem.
0: Bo? Kosovo er jo et af Europas fattigste lande, og vi er jo, som der er flere, der gør opmærksom på på sms'en, vi er jo et rigtig velfærdsland. Altså, kan vi være bekendt bare at bruge et andet land som skraldespand på den her måde?
3: Jamen, altså, det øh, synes jeg jo ikke, det er. Jeg synes jo sådan set bare, at, øh, at vi hjælper øh, nogle er dernede med at forsørge deres familier. Og, øh, og de her mennesker, de skal slet ikke være i Danmark i forvejen jo. Altså, det... det de er jo blevet dømt ud. De, er, de har begået noget kriminelt, og blev er blevet dømt til at skal udvises. Øhm, det, jeg kan ikke se, at det, at, det skulle være, at det skulle være et problem overhovedet.
0: Og Bo, så vil jeg lige forholde dig til det, jeg også nævnte lidt tidligere. Der er jo blevet lavet flere rapporter omkring forholdene i de her fængsler i Kosovo. Blandt andet øh, er der altså, vold, der er korruption. Hvordan øh, tror du, at vi kan sikre her i Danmark? at de her forhold, de danske forhold, at vi kan tage dem med ned og putte i det krosovsk fængsel?
3: Jamen, skulle Når der jeg ikke være en over? dansk fængsel. eller dansk fængselsleder dernede? Jo. Altså, det, det, er jo, det må jo være hans job at sørge for det. Øh, og hvis ikke han kan finde ud af det, så skifter man ham ud til en, der kan. Altså, og, og ideelt set, så skulle de folk jo være sendt hjem og afsole i deres egne lande. Det er jo kun fordi, vi ikke har udlevelseaftale med de lande, de nu kommer fra, at de ikke er hjemme i deres egne lande og afsole, og det tror jeg nok også, at de priser sig for at komme til et fængsel kurser, hvor i forhold til at komme hjem til deres eget landet og afsug. Helt sikkert.
0: Bo, tak for dit indspark i debatten i dag. Det var så let. Og god køretur ude på øh, vejene. Hold da fast, der er mange af jer, som gerne vil være med. Jeg kan se, at sms'en den buner, og jeg når lige en øh, lille håndfuld inden vi skal videre, men øh, jeg vil rigtig gerne høre fra dig, du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende mig en øh, sms, i dag så spørger jeg, om det er en god idé, at Danmark undersøger mulighederne for at sende de her 300 udvisningsdømte fanger til Kosovo for at afzone der. Bente hun har skrevet ind, det er en god idé. Kosovo mangler penge. Det er et nyt fængsel. Der kommer danske betjente med ned, Der er udenlandske fanger, der efterfølgende alligevel skal ud af landet. Og så kan det være forebyggende at skulle til Kosovo, og vi sparer penge. Så Bo har fuldstændig ret, skriver Bente. Så er der en anden, der siger nej, nej og er der nej? Vi er ikke som ligesom mennesker. De her mennesker har valgt at være kriminelle, så de ligger, som de har ret. Og så er der en anden en, som skriver, Ivan, han har sendt den her. Det er en katastrofe, at man i EU ikke kan udveksle fanger. Nej, for eksempel fængslerne i Rumænien er for små og for dårlige. Jamen for helvede, det er jo ikke et hotelophold, de skal på. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du mener, så vær med i debatten, enten på et opkald eller på sms 1424. Og nu synes jeg, at vi skal blive lidt klogere på, om det her overhovedet kan lade sig gøre. Det er i hvert fald ikke noget, jeg kan kloge mig særlig meget på, men så er det godt, at jeg har nogle gode mennesker, jeg kan ringe til og spørge om forskellige spørgsmål. For uh, Peder Vessel Kessing, du er forsker ved Institut for Menneskerettigheder. Velkommen til programmet.
1: Ja, tak skal du have.
0: Vi har ringet til dig, fordi vi sad og tænkte, men altså, kan det her overhovedet lade sig gøre? Altså, kan man tage et lille stykke af Danmark? Vi har hørt justitsministeren i Kægerup sige, at det bliver med dansk ledelse, det bliver med danske forhold, bare i Kosovo. Og så sad vi der og overvejede om, jamen er det overhovedet muligt og, og realistisk at gøre det på den måde? Det kan jeg spørge dig om nu. Er det her overhovedet realistisk at sende 300 fanger til Kosovo for det til at fungere?
1: Ja, øh, altså det, man, der er give eksempler på, at der er andre lande, der har gjort det tidligere. Det var sådan, at Belgien tilbage i 2009, der legede i fængsel i, i Holland, helt af den samme grund, fordi der var, der var mangel på fængselspladser i, i Belgien, og der var ledet i fængselspladser i Holland. Og Norge legede også fængselspladser i Holland for nogle år siden, i tre år, af samme begrundelse. Okay. Så, så det er sket før, så man ikke eksempler på, at det kan lade sig gøre. Altså det, der, det, der skal til, at det er muligt, det er jo en præcis aftale. Det er også det, regeringen har med at sige, vi skal have en aftale med Kosovo. Øh, som man nu er gået i gang med at, at forhandle. Hvor man meget præcis ser, hvad er det for nogle øh, rettigheder og pligter, der er for indsatte dernede i fængslet. Mm. Øh, så, så det vil være en, en præcis aftale, man skal indgå, som, som præcis beskriver det. Og så skal man selvfølgelig også følge op på aftalen og sikre, at den bliver overholdt i praksis, så det er ikke bare et stykke papir. Så, så det, hvis de to ting øh, er opfyldt, så kan man jo godt gøre det.
0: Og så er spørgsmålet så, om det er en, en god idé at gøre. Altså indtil videre, så er det jo over sådan en femårig periode, og til en pris på, øh, på samlet set 1,6 milliarder kroner, som også er noget, som får flere af lytterne til at reagere på sms'en. En ting er, at det er realistisk. Noget andet er, at det er en god idé at gøre det her?
1: Ja, altså det er jo i sidste instans en politisk beslutning, at man vil gøre det. Ikke? Man må jo sige, at altså, på den ene side så er det er, er rigtig presset i øjeblikket, der er virkelig virkelig øh, store problemer med øh, fængselspladser, der er for mange indsatte i danske fængsler, og der er for få fængselsbetjente. Så, så der er virkelig en ubalance i systemet i øjeblikket, som gør, at det er, det er meget svært at få det til at fungere i danske fængsler, som det, som det er nu her. Øh, så der er behov for nogle helt tiltag, og Det er også derfor, man, man til det her. Det er ikke fordi, jeg tror, det er jo en tanker, det skal være en langsigtet løsning, men det er fordi, der står, der er et helt enormt pres lige, lige nu her. På, danske, på de danske fængsler, og det prøver man så at afhjælpe på den her måde. Så om det er en god idé, eller ikke, er det det. Så vi står i en, en nødsituation nu her, og det er så en politisk vurdering, at man, man vil prøve at løse det på
4: den her måde.
0: Som du lige får nævnt så står det rigtig skidt til i de danske fængsler. altså I løbet af de næste fire år, så kan vi risikere, at, de, at vi simpelthen mangler op mod tusind fængselspladser, og fængselsbetjentene de har det altså også ret hårdt for tiden. Altså hver tiende opfylder faktisk kravene for PTSD. Og det er også det, som gør, at der ikke er særlig mange, der søger det her erhverv. Et andet aspekt, som jeg gerne vil vende med der Peter Vessel det er den kritik, som der kommer fra enhedslistens retsordfører, Rosa Lund. Hun kritiserer det her og siger, at vi har simpelthen så dårlige muligheder for at holde øje med, hvordan de indsatte bliver behandlet, deres rettigheder og menneskerettighederne helt generelt, har vi så dårlig en chance for at kunne se på det, hvis vi sender dem til Kosovo?
1: Det er jo, det vil jo selvfølgelig være væsentligt sværere end i dansk fængsel i Danmark. Det er klart, at det er en helt andre, end anden situation. Men igen synes jeg, at altså, det, det, det er jo skidt. Man har gjort det tidligere, og andre lande har gjort det. Det kan lade sig gøre. Altså, det er afhængigt af, at man har en meget præcis aftale med landet, der præcis siger, hvad det er for nogle rettigheder, man har sådan indsat i fængslet. Og så har man en, en, en overvågning. og Det har man jo selvfølgelig, fordi der er en dansk ledelse af fængslet dernede, det der er planen. Så det skal selvfølgelig holde øje med, at den her aftale bliver overholdt, så forholdene er i orden i fængslet, og det er op til danske standarder, eller nogenlunde til danske standarder. Og så er der også øh, lagt op til, at der skal være et uafhængigt tilsyn, altså den ombudsmand, der også fører tilsyn med fængsler i Danmark, er jo uafhængig, og som så kan komme ned øh, indimellem og besøge fængslet og se, at det så foregår rigtigt. Så, 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 så det er klart, at det, det er væsentligt sværere, end hvis du var i Danmark, men, ja, men, øh, men det er jo nok også noget, der, der kunne lade sig gøre hvis man har den rette øh, struktur på det.
0: Modtaget. Noget andet, som jeg gerne vil vende med dig, det er blandt andet det, som øh, Elsebeth i lytterpanelet, hun også kom ind på, altså hvad med børnene? Hvad med det hensyn til? Hvis man er indsat, så har man jo, øh, og man har familie, så har man jo ret til at være tæt på dem, eller i hvert fald så tæt på sin familie som muligt. Børns vilkår har også ja. været ude at sige, jamen, vi frygter altså, at der er børn, der kan komme i klemme i den her aftale. Altså... Øh, hvad skal man være opmærksom på? Kan vi risikere at bryde loven ved at sende de her fanger ud af Danmark på den her måde, så de ikke kan se deres familier?
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, man, har jo, man har jo ret, både efter danskerettet og efter menneskerettet, at man har ret til at, at bevare kontakten til sin familie og sine sin børn, selvfølgelig, så, selvom man bliver indsat i fængsel. Så det er helt, helt vigtigt og utroligt afgørende, at man har den mulighed. Og der er det jo også slagt op til i det, der er kommet, der er kommet frem indtil videre at man vil, som udgangspunkt ikke flytte øh, indsatte, der har, øh, der har små børn. Så, så de vil ikke blive overført til det fængsel, tror jeg, som udgangspunkt. Og så har man også sagt, at hvis der kan være nogle situationer, hvor det kan være helt nødvendigt, at man øh, bistår, så børn kan blive kommet og besøge øh, den, den indsatte nede i, i fængslet i Kosovo. Mm-hmm. Så der er en mulighed for, at man kan, i helt særligt tilfælde kan sige, her er vi nødt til at og, og hjælpe med, med, så, så de kan se hinanden f- familien. Øh, hvis det vil være i sted med deres øh, ret til familieliv, øh, ikke at gøre det ikke. Så, så der er som ligesom, ting, der op til, at øh, man har taget holde for det i den. Hmm. I, I det udkast, der er kommet indtil videre, så, der, der kan man have en situation, og til at, at, at hjælpe med at afholde besøgene.
0: Peter ved, æh, Vedel Kessing, du er forsker ved Institut for Menneskerettigheder. Nu har du i hvert fald gjort mig, og forhåbentlig også lytterne, klogere på det her. Tak for din tid i dag. Ja, sådan tak. Det var svarene, argumenterne, pointerne fra Peder Vedel Kessing. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor du står i debatten, om det her det har fået dig til at tænke nogle andre tanker. Hvad du tænker om, at vi undersøger mulighederne for at sende 300 udvisningsdømte fanger til at afzone i et fængsel på Balkan. Er det en god idé, eller synes du, det er moralsk forkert? Og det kan jeg spørge dig om nu. Peter, du er med fra Vandløse. Velkommen til. Ja, hej. Er det her en god eller en dårlig idé?
5: Det er en dårlig idé. Og det burde være en god idé, men det vil ende en katastrofe. Hvorfor? Altså, det, bliver så, det bliver så dyrt. Altså, det... det altså, penge... Altså, nu har I sagt 1,6 milliarder i programmet, og jeg har hørt det andet budget, der siger 4,3 milliarder.
0: Hvor har du hørt det? har jeg henne?
5: også ved, der, ja, det Ja, Ja ved flyver Men det er milliarder, vi snakker om. Men det er Kosovo for, for at lege de her 300 fængselspladser ud. Det er 210 millioner. Det vil sige, at man er allerede afsat 10 gange så meget, som det. Bare, det bliver verdens dyreste fængselspladser. Men man, man kan, altså, bare det, at danske advokater og jurister kommer til at tjene på det her, med at køre sager og, og rosalund. Altså, det er fuldstændig et fuldstændig vanvittigt eksperiment. I princippet var det godt nok, at man kunne gøre sådan noget her, men det, det, det vil blive så mudret og besværligt, og det vil give 6 millioner flyrejser frem og tilbage mellem Kosovo og Danmark, og embedsmænd og fængselsfunktionærer og, og, og børn og pårørende, der skal ned og besøge. Og, at det bliver så vanvittigt dyrt, at det man skulle bare lade være.
0: Og sådan lyder det altså fra dig, Peter. Du var med på en telefon fra Vandløse. Beklager, det lige blev lidt kort, men jeg forstår det, du siger, at det her det bliver simpelthen en vanvittig dyr løsning. De tal, jeg står og kigger på, der er det 1,6 milliarder kroner, det her, det løber op i for Danmark. 600 millioner for at lege de her fængselspladser i Gillian fængslet og så derudover så investerer vi altså også i en grøn omsætning eller omstilling i Kosovo. Har du det ligesom Peter, tænker du, det her, det bliver dyrt, lad være. Tænker du, jeg synes, det er en god idé. Vi får øh, nogle fanger ud af landet, som alligevel ikke skal være en del af det danske samfund. Uanset hvor du står i den her debat, så må du meget gerne være med. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger, om det er en god idé at Danmark vil undersøge mulighederne for at sende 300 udvisningsdømte fanger til afsoning i et fængsel i Kosovo. Er det i orden? Eller er det moralsk forkert? Hvor står du henne? Det kunne jeg godt tænke mig at høre, og det har jeg spurgt om den første halve time af programmet, og I har svaret, og jeg skal love jer for, at der er mange af jer, der gerne vil være med. nette på sms'en, hun har blandt andet skrevet den her, der er så mange aspekter og synsvinkler i endnu et dilemma, men som udgangspunkt så er det omtrent både pinligt og egentlig uværdigt, at vi som verdens mest velstående lande ser os nødsaget til at belaste et fattigere land til at vedtage eller varetage vores naturlige forpligtelser. Dertil så kommer konventioner om menneskerettigheder over, og det er altså en debat for sig, skriver Annette. En anden lytter skriver, at det er en total katastrofe. Hvor dybt kan vi synke? De er dømt ved en dansk ret, så selvfølgelig skal de afzone her. Og på den anden side, så øh, skriver blandt andet Tina fra Horsens Hej. Vi taler om dømte, der er kommet til Danmark udefra. De har opført sig forfærdeligt. Vi har intet ansvar for den slags, så selvfølgelig skal de deporteres. Men det er da, og det er da ærgerligt, at øh, staten skal bruge penge på det. Og lige nu, så vil den her aftale mellem Danmark og Kosovo løbe op i 1,6 milliarder kroner. Det er både leje af det her fængsel på Balkan, det er 600 millioner kroner. Og derudover så vil vi altså også investere i øh, den grønne omstilling for Kosovo. Vi vil hjælpe dem med øh, blandt andet at, at, at minske deres koldkraftværker. Og det var det Peter, som ringede ind lige før nyhederne fortalte om. Han mener, at det her det vil simpelthen blive en alt, alt for dyr løsning. Og det er jo et aspekt i den her debat. Noget andet er det etiske aspekt. Og det har professor. MSO i kriminologi ved Syddansk Universitet, Linda kære mænke forholder sig til, og hun har sparket det her synspunkt ind i debatten. Der er noget etisk og human forkert i på den måde at opfatte mennesker som farligt gods, der sådan kan blive transporteret på tværs af landegrænser, ikke? Men på den anden side, venner, så har Justitsminister Nick Hagerup jo fortalt, prøv at høre, vi sørger for danske forhold, Fængslet i Kosovo, Kosovo vi have en dansk ledelse, og de her fanger de skal jo ikke resocialiseres. De skal jo ikke tilbage til det danske samfund, så derfor så er det her en behændig måde at flytte hele den her gruppe væk, så de afsoner et andet sted. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvor du står i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms. Skriv ind til 1424 og husk lige at begynde din besked med R4. Og Elzebeth, du er stadigvæk med i lytterpanelet. Jeg fik ikke lige vendt det med dig, men tidligere, der, der hørte vi jo fra forskere ved Institut for Menneskerettigheder, Peder Menneskerettigheder, Wiedel Kæsing. Og du er jo lidt ambivalent, altså mest imod, at vi sender de her fanger afsted til Kosovo. Hvorfor er det, at det er så skidt?
2: Jamen altså, jeg vil godt lige, jeg vil sige, at jeg er imod jeg har faktisk haft en diskussion her for nylig med en, som absolut var modsat, og så sagde han, det er også rigtigt, fordi det er jo, så jeg, jeg gider ikke gå ind i diskussionen, men der, hvor den rammer mig meget, og det er faktisk to lyttere, altså bos, og så var der en på sms, der skrev, det er folk, der kommer udefra, de skal bare ud, og så siger bo egne lande. Jamen, de her mennesker, de kan bo i Danmark hele deres liv, de er født, der måske.
6: Mm.
2: Altså, har man tænkt over det? Det kan være anden generations indvandrere. Er, 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 er det så deres egne lande? Hvad er deres egne lande? Altså, den bliver jeg meget ramt af? Så vil jeg sige, at Peter, som kommer ind med, med det her argument med, at, at det bliver dyrt, og der er jeg fuldstændig enig med ham. Fuldstændig. Det er nemlig totalt korrekt. Det her flyven frem og tilbage, og penge på sager, der, der vil komme, det vil være, det, det, det har han fuldstændig ret i. Så, så, men jeg synes, jeg vil godt komme ind på en, altså korruptionen, som du også har nævnt, og som vi også har været inde på. Hvordan kan vi styre den? Altså korruption er jo virkelig, i de serbiske fængsler, har jo været utrolig voldsom. Og vil den ikke være usigeligt Risikerer ikke, at nogen af dem de forsvinder? Hvis man har en lille smule penge, eller man har noget familie, eller man har nogle penge, mm. så forsvinder de lige. Hvad fordel er det også? Altså, undskyld, misforstå mig ikke, men, men det er jo lige meget, om det så har været en dansk, vi har sendt derned. Der er korruption i de her fængsler. Og kan vi lære de her mennesker op til ikke at have korruption? fra et land, som er fattigt, hvor man, hvor man måske ikke har haft penge, det er ikke lige at tage ned på folk. Men jeg siger bare, der er, nogle, der er virkelig nogle problematikker i det her, som vi bliver nødt til at se på. Og så ved jeg godt, at den her, det, det er nok den sidste, som jeg ligesom har skrevet lidt ned, og det er, at der er jo også er en anden problematik i det, og det er, at Nikkegaard kritiseres jo faktisk i 2001 af Batek, og det er jo simpelthen den serbiske justitsminister, for at have taget øh, albanernes side. Og han vil vist beskyttes for, at, og, øh, for og ikke at gøre livsvilkårene bedre. Og det er så helt tilbage der, i,
0: hvad, 2001, siger du, LCB, yeah, for 20 yeah, år siden? ja.
2: Yeah, yeah. Ja, kan man holde og der tænker det? jeg bare, er det ikke også lidt en bombe nu? Altså nu har man den der hængende, det står der i hvert fald i en artikel. nu skal man jo også passe på, om ens øh, kilder er rigtigt, det var jeg altid og gik meget efter. Men, men er det ikke også en bombe? Og, og ligesom, og nu, nu har vi så et godt forhold, men, men øh, skal man ikke lige øh, kigge på den lidt også? Så jeg synes, som, som der var en lytter, der skrev, det her det er virkelig øh, en problematik med rigtig mange problemer i. Og det er fuldstændig rigtigt.
0: Og vi forsøger at dykke ned i endnu flere af de udfordringer, eller i hvert fald problemer i det her dilemma i løbet af den næste, hvad kan man sige, allerede 20 minutter. Det her program, det flyver dig ud af, og Elzebeth, du er med frem til klokken 10, og det kan du altså også være dig, der har tændt for din radio. Og nu kan jeg byde velkommen til Lars Landbo, for du har også ringet ind. Velkommen til, du. Tak skal du have. Må jeg lige høre dig? Til dagens spørgsmål. Altså, er det en god idé, at vi undersøger mulighederne? Prøv at høre, vi har et presset dansk fængsel. Vi mangler fængselspladser, og vi har ikke fængselsbetjente. Kosovo, de har pladserne, og vi kan lege os ind.
4: Jeg synes, det er en glimrende idé. Jeg synes, det er super fint, at vi gør en tanke omkring, at de her mennesker, som ikke er danske statsborgere, har begået kriminalitet. Altså, de kan jo sådan set selv vælge om de vil lave den kriminalitet. Nu kommer jeg fra en by, hvor vi har haft en, en bande, hvor de er dømt for narko og så videre. Jeg, jeg, jeg har ikke ret ondt af dem. Undskyld, jeg siger det også, selvom de har faktisk boet hele deres liv. Det er den ene ting. Den næste ting, det er vores retsfølelse. Vores retsfølelse. Det skal, de skal være rigtigt, at man laver man noget, så skal man også straffe sig. Det vil så sige, at kommer du til Kosovo, så tror jeg, det har en forbyggende effekt. Det er to argumenter. det tredje argument for mig at sige, det er, det er en fremragende idé at gå ind og begynde og så sige, jamen hvis I hjælper os med at opbevare dem, som vi faktisk har rigtig, rigtig tvært at blive plads til, og give dem den straf, som de er blevet idømt, så kan vi hjælpe jer med omstillingen i jeres grønne, øh, grønne politik, energipolitik. Og det betyder faktisk arbejdspladser for det betyder faktisk også arbejdspladser for Danmark, at man kan kan have samarbejde omkring den grønne energi. Så jeg synes, det er et fremragende tiltag.
0: Men bliver det ikke lidt mudret, det her, Lars? Altså, kan vi snart kende skæg og snot, skulle jeg lige til at sige. Når vi lige får nogle fængselspladser, og til gengæld, så kan vi hjælpe jer med noget grøn omstilling. Altså, det er blandt andet det, som enhedslisten også har kritiseret. Hvorfor skal kriminalforsorgens økonomi og og fængslerne gøres til noget udlændingepolitisk, noget, noget miljøpolitik?
4: De prisen. Det er jo en aftale. Det er ligesom at indgå en handel på alle mulige andre måder. Og det er ikke en handel om mennesker. Det er, det er handel om mennesker, som har lavet noget bevidst og blev dømt for det, og så er blevet udvist. fordi de har været gæster i vores land. Hvis, hvis man ikke har dansk statsborgerskab, man ikke kan opnå den statsborgerskab, så er det, så er det hvad det er. Og for mig at selle, så er det hjertelig velkommen. Bare er ikke lavet kriminalitet. Mm. Øhm, så, så nej, jeg synes faktisk, det er fint, at vi, vi, vi søger andre veje. Man kan også sige, at alt det her tumult, der har været omkring Kærsudgård og, og hvor vi så hedder Langeland, og hvor lange vi og Altså, øhm, vi har en udfordring, og nu der er der kommet et forslag, og jeg tænker faktisk, det er det bedste, jeg har hørt længe. Fordi der er de her forskellige aspekter hele ikke også? Ja.
0: Lars, så vil jeg forholde dig til noget andet, nemlig børns vilkår. De frygter, at yeah. det er børnene, som kommer i klemme i den her aftale. Altså direktør i børns vilkår, Rasmus Keldahl, han har sagt, at hvis bare der er en med barn, som kommer til at sidde dernede, så har man problematikken. For den europæiske menneskerettighedskonvention har en bestemmelse om ret til familieliv, og så har man altså også ret til at se sin familie, når man sidder dernede, så, så vi skal jo også sørge for, at dem med børn, de kan, de kan se deres unger, når de sidder i et øh, fængsel i Kosovo. Det kan jo betyde en hundes masse fly frem og tilbage.
4: Ja, det er jo lige Igen frit valg. Altså. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man skal flyve det. Man kan også tage et der dernede, hvis den skulle komme. Ja. Nu skal vi huske på grønne, grønne tider, og det er noget billigt med, togen, er med Men igen, så er vi nødt til at vende tilbage og sige, at det er altså kriminelle dømte. Det er nogen, der har begået en kriminalitet. Og, og jeg er helt enig i, at børn, vi må aldrig, 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 aldrig svætte børnene. Men det er ikke også der svigter børnene. Det er altid deres øh, fædre eller mødre, der, der begår kriminalitet. Det er dem, der laver balladen. Det er ikke os andre, der har levet et retmæssigt øh, ret liv. Så, øh, så, så når man laver en eller anden ting, kan man sige, så har det også en konsekvens. Altså Det har en konsekvens, hvis jeg går ned i en bank og så siger, de penge, har jeg har læ- liggende bag disken, den vil jeg gerne have. Det kan formodentligt betyde, at jeg ikke kan se min børn til tid. Men det er et valg, jeg har truffet. Det er ikke et valg, samfundet har truffet. Det er en konsekvens af, hvad jeg har gjort. Så, så ja, børnene kan blive dårligere stillet i det. Men, men, men det er så altså forældrene, der har ansvar for deres børn. Det er dem, der foretager han ikke... Lars, det her
0: argument, det vil jeg lige drøfte med Elzebeth i lytterpanelet. Men tak for dit input. Selv tak. Glædelig jul. Glædelig jul. Elzebeth, som Lars siger her, når man som mor eller far har valgt at begå kriminalitet, så er det jo ens eget ansvar
2: det er, jo, det er jo rigtigt et eller andet sted. Og jeg vil gerne løbe en Lars. Men jeg smiler lidt af det, han siger. Fordi han siger ondt af dem. Det skal han jo sådan set heller ikke have. Jeg har heller ikke ondt af fru Jensens eller Sørensens søn, der kommer i fængsel her i Danmark. Men de er bare anderledes stillet, end de mennesker, der måske har levet i Danmark, der er født her. Men de har bare ikke deres mm-hmm. Og der tænker jeg bare, der er det igen, vi deler dem op i dem og os. Nu ved jeg godt, det jeg siger her nu. Det godt kan virkelig er en horror. Altså det, det, det kan ikke, skal ikke forsvare dem at gøre kriminalitet. Men hvis vi har behandlet dem som dem af os, og vi behandler dem som dem af os, så må det også være rigtig svært at leve her. Og den kan man lige tænke lidt over. Mm. Fordi, jeg kan ikke være med at tænke på, når Lars siger, jamen jeg har ikke en om det. af de er kriminelle, de er dybt kriminelle. Ja, men det er for Jensens søn også, og han bliver behandlet anderledes. Fordi han har dansk statsborgerskab. Er det okay? Kan vi være det bekendt som en retsstat? Og samtidig kan han tænke over, at næste gang, at han går ned og køber pizza, det kan være pizza med familie jeg kan bare ikke, altså jeg kan ikke være med at smile med det her, fordi hvordan er det, vi behandler andre mennesker? Det, det er bare ikke, altså, det kan godt være, at der er nogen, der siger, ja, det er kriminelle. Det er det, det er det, og det er det, er, det er fuldstændig rigtigt. Det er det, det der er jo, mennesker, de er jo dygt. Ja. Ja.
0: Elisabeth, du er den ene i lytterpanelet, og nu er der faktisk en lytter, Svend fra Næstved, som gerne lige vil supplere med noget af det, som du har sagt. Blandt andet den her samtale om korruption, fængselsbetjentene i Kosovo, som du, Elisabeth, sagde. Måske er de lidt korrupte. Vi ved jo ikke, hvordan de er. Svend, nu er du med på, på en telefon. Hej med dig.
7: Hej, hej. Jamen, først vil jeg gerne sige, at øh, Elzebeth ikke helt har forstået, hvor det er, det foregår. Det er jo i Kosovo. Øh, hun nævner flere gange, at det er et i Serbien, eller snakker om fængsler i Serbien. Øh, så jeg ved ikke rigtigt, om hun har sat sig rigtigt ind i tingene. Øh, Kosovo er en sydligere del af, af, af Serbien, som nu er selvstændig. Øh, og der mener jeg, at øh, det giver udtryk for, at de her kosovo-albaniske betjente er korrupte og ikke overholder menneskerettighederne og sådan nogle ting. Det synes jeg egentlig er en lidt racistisk holdning at have. Hvorfor skulle de ikke kunne passe deres job lige så godt som danske fængselsbetjente? Der kommer jo en dansk ledelse derned, og de vil jo lægge nogle retningslinjer. Og hvis ikke hun mener, at de er kloge nok eller godt nok uddannet til at, 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 at følge de retningslinjer, så synes jeg, det er lidt mærkeligt holdninger at hænge. Øh.
0: Og Svend, der kan jeg lige supplere. For det første, så har jeg lyst til at, øh, at spørge, har du læst noget et sted, der, øh, der fortæller dig om de øh, altså kosovo-ske fængselsbetjente, eller er det her en, en synsning, du har?
7: Jamen, jeg har ikke læst noget om det, men de er mennesker, ligesom vi er mennesker, og jeg tænker, at øh, hvis de får besked fra deres ledelse om, at øh, de skal følge de her retningslinjer nu, så tænker jeg, at det kan de sagtens finde ud af. Det er at tro andet eller forestille sig andet på forhånd. Det synes jeg er en racistisk holdning over for Kosovo-albaner. Øh, og øh, nu ved jeg ikke, om hun er klar over det, men Kosovo og Kosovo-albaner er jo primært muslimer. Så det vil jo også betyde, at øh, de her udviste kriminelle, som eventuelt skulle være muslimer, de slipper jo for den strukturelle racisme, som er i Danmark. Som, og nu ø- kommer vi,
0: Svend, nu afbryder lige, fordi nu okay. bevæger vi os ned i, om man er kristne eller muslim, og kosovoalbaner og trosretning. og jeg vil rigtig gerne holde debatten på det her med de her fængselspladser, som vi diskuterer om, er en god idé, okay, ja. eller det en, en idé. moralsk forkert at gøre, men jeg vil sige jo, men, tak for dit input. Mener
7: bare, jeg mener bare, det er nænsomt at sende dem til et muslimsk land, øh, hvis det hvis er. Det, hvis det er, de skal til udlandet, jo.
0: Og lad det være sidste ord for dig, Svend, for vi skal nemlig videre. Jeg vil rigtig gerne have flere stemmer med i radioen, og derfor så er du altså også velkommen til at være med i debatten. Der er 12 minutter tilbage, så øh, du kan sende mig en sms. Skriv, hvad du mener. 1424, husk lige at begynde din besked med R4, eller ring, som øh, flere af jer også gør. Telefonerne, de gløder, men øh, vi gør alt, hvad vi kan for at få jer igennem. 72 30 44 44. Og jeg haster lidt videre, for jeg vil rigtig gerne have din stemme med i debatten Peter Skorb, retsordfører for Dansk Folkeparti. Velkommen Hej. til programmet. Mange tak. Du har en bagkant, og det er derfor, at vi lige suser videre til dig. Men ähm, Peter Skorb, du har været med til at forhandle den her aftale om kriminalforsorgens økonomi fra 2022 og så frem til 2025. Og det er jo her, hvor at det muligheden for at kunne sende 300 udvisningsdømte fanger til Kosovo. Den står på papiret. Det er ikke faldet på plads endnu. Der er en hensigtserklæring. Men hvorfor er det en god idé at sende de her fanger sted?
8: Det er en god idé. Det giver vores egne fængelsesansal i Danmark langt bedre forhold. Fordi man får aflastet fængslerne i Danmark med fængslet i Kosovo. Og samtidig gennemfører vi jo så den her elevløn i stedet for SU. Det bliver virkelig vigtigt for at få en bedre rekruttering. Så, så jeg synes faktisk, at vi har fundet en rigtig god løsning, øh, når nu ikke de pågældende bliver sendt til, altid tilbage til deres eget hjemland afzone. Det er jo egentlig det, det rigtigste. Hvis man kommer fra øh, for eksempel øh, Irak, jamen, så skal man tilbage til Irak. Øh, så, så skal man ikke afzone i dansk vinkel. Øh, men når det nu ikke kan lade sig gøre, at man direkte kommer tilbage til Irak i alle tilfælde, Jamen, så er det vigtigt, at man, man mærker en hårdere sanktion over straf, ved, at man sidder i et kosovo-fængsel, end det er i Danmark. Fordi der er mange, der betragter et dansk fængsel som det på.. oprørende.
0: Mm-hmm. Netop forholdene i de kosovoske fængsler har vi også været inde på i løbet af programmet Peter Skåb. Altså Det står jo beskrevet i en rapport, som Europarådets komité for Forebyggelse af Tortur har lavet, at der er, altså, der er vold med knytnævslag, der er spark mod indsatte korruption blandt vagterne dårlige fysiske rammer med knuste og overfyldte celler i flere af de her fængsler. Hvordan kan vi som Danmark sikre, at det så ikke kommer til at ske for de danske fanger, vi sender ned?
8: Jamen, som sagt, så mener jeg ikke, at det skal være et ferieophold, man er på, når man er i fængsel, men det er klart, at der er nogle af de her ting, som der skal rettes op på. Man skal vel overholde siger.
0: menneskerettighederne, undskyld, jeg lige afbryder ja. dig.
8: <tryk> og nu er der lavet en aftale, justitsministeren i har været en tur i, i, i Kosovo, og, og underskrevet aftalen, og så er det jo meningen, at man der i 2023 skal påbegynde at sende øh, udlændinge, kriminelle udlændinge, der er udvist fra Danmark, sidder i fængsel nu øh, hjem, Æ, hvis ikke det kan lade sig gøre, så til det her fængsel i Kosovo. Og der er det meningen, at, øh, at forholdet skal være, forholdene skal være i orden selvfølgelig. Det er under dansk ledelse Æh, fængsler, det vil sige... Øh, Det skal være sådan, at at tingene er i orden, men det er heller ikke sådan, at det skal være, som sagt, et luksusophold, fordi det er der altså mange, der betragter det at komme til dansk fængsel. Der er rigtig mange faciliteter, som man ikke kender til fra, fra fængsler i udlandet.
0: Det er nyheder, har blandt andet været smut på gaden i Kosovo i forbindelse med det her. Nick Hagerup, han har jo været dernede, og når en minister tager til udlandet, så følger medierne jo også ofte med Peter Der har de talt med flere indbyggere, som siger, prøv at høre, den her aftale, den gør vores land, Kosovo, til en skraldespand for Danmark. Altså, Kosovo er et af Europas fattigste lande. Kan vi være bekendt som et rigt velfærdsland? Bare komme og sige, vi eksporterer lige vores problemer til jer og betaler for det.
8: Jamen, jeg vil egentlig betragte det som øh, en, en god og vigtig aftale for Danmark, og så skal Kosovo og andre lande, som går ind sådan nogle aftaler og selvfølgelig afgøre med sig selv, om man vil det eller ej. Og der har de vurderet, at det kan godt hænge sammen på dem. De får jo også penge for det, men for Danmark er det jo en fordel, fordi skulle vi til at bygge en nyt fængsel, så vil det være meget, meget dyre Og og det er også meget dyrere at have en indsat i dansk fængsel, end det vil være i Kosovo. Så der der er er en god aftale for Danmark, og jeg tror også, det er en god aftale for for Kosovo, fordi de har jo ledet plads i i det her fængsel. Og det er jo præcis det, vi ikke har i danske fængsler. Der har vi virkelig ikke plads, der er kø for at komme i fængsel. Og øh, vi mangler fængselsbetjente, så, så jeg kan egentlig ikke se problemerne. Jeg kan kun se, at der er fordele for Danmark i det her.
0: Og lige det sidste spørgsmål, inden jeg giver slip på dig, Peter Skårup. Samlet set, så løber den her aftale med Kosovo-hensigtserklæringen i hvert fald op på de her 1,6 milliarder kroner, som vi har nævnt øh, i løbet af programmet. Storstrømfængslet øh, hjemme i Danmark, det er det nyeste og mest moderne fængsel, som øh, vi har bygget. Det kostede 1 milliard kroner. Det her det koster 1,6 milliarder kroner. Altså hvorfor ikke bruge nogle af de her milliarder på at bygge et fængsel her hjemme i Danmark i stedet for?
8: Det gør vi jo også. Vi laver jo et bandefængsel, et stort bandefængsel i Danmark. Det er også en del af aftalen. Men det tager lang tid. Normalt tager det måske op mod 10 år at bygge et fængsel. Så vi har simpelthen ikke kapacitet i Danmark. Vi aftaler jo også i den her, det her forlig at vi laver en, en, en super arrest, altså det store og ny arrest, problemet Danmark har, er, at vi har meget gamle arrester, hvor det er nemt at flygte fra og kaste ting ind og sådan noget, og det er noget rigtig skidt for retsbevidstheden i Danmark. Så der, alle de her ting bliver sådan set allerede gjort i Danmark. Vi, vi kan bare ikke få dem til at nå sammen uden noget mere kapacitet, og det skaber vi så i Kosovo. Så hvad er problemet? Det er altså hvad se.
0: Og sådan lyder det altså fra dig, Peter Skårup, retsordfører for Dansk Folkeparti. Tak for din tid i dag. Ja, så blev du præsenteret for nogle af de øh, politiske argumenter for at øh, sende 300 udvisningsdømte fanger til Kosovo. Og der er 6 minutter tilbage i programmet, så du kan godt være vaks og sende mig en sms. Skriv ind til 1424 eller ring på 72 30 44 44. Og Jensen har skrevet den her, ja, det er den bedste idé nogensinde. De har selv købt billetten ved at lave kriminalitet. Bare se nogle rocker der ned også. Så er der en anden en Alexander, han skriver, jeg bliver faktisk lidt for at etik og moral skulle være et argument for, at de ikke skal ud. Det er altså personer, som er begået noget dybt uetisk herhjemme over for andre borgere. Og det er altså øh, ikke noget, som, øh, som skal komme dem til gode. Altså det er kriminelle udvisningsdømte skriver Alexander ind på en sms. Og nu er bo på 47 med på en telefon fra Aarhus, Hej med dig. Hvad mener du om det her? Er det en, en god idé, at vi undersøger mulighederne for at sende fanger til øh, Kosovo? Eller er det moralsk forkert?
6: Jamen, jeg synes, det er et stykke imperialisme af værste skuffe, øh, i Danmarks øh, historie. Øh, og jeg er ret øh, pinlig over at være dansker i forhold til det her. At vi egentlig, som Peter siger, øh, kan betaler os øh, for noget, der er sket i Danmark. Øh. Og så siger han, der er ikke noget problem. Men jeg er sådan lidt, hvad med de mennesker, der har udsøgt deres straf? Og franske helt set, skud skud i samfundet igen. Hvor skal de hende? Skal de dyde gå så, hvor de ikke kan komme til deres øh, øh, hjemland? Øh, og der synes jeg stadig, at som, vi som, som danskere har, øh, eller som samfund som har et, øh, et ansvar.
0: Og hvad er det ansvar?
6: Jamen det er at tage, øh, tage hånd om nogle mennesker, som, <laughs> som der har været i Danmark og som vi som samfund øh, har indfraget op. selvom man har begået kriminalitet i Danmark, så kan vi ikke bare outsource øh, sådan en udfordring. Øh, og måske skulle man også øh, som dansk politiker se på at og lave nogle bedre forhold for, for de ansatte øh, i, i fængsvæsenet, øh, sådan som at at, der, at at vi faktisk skal rumme nogle mennesker, som vi har i Danmark, i stedet for bare at dem.
7: Mm.
0: Og øh det, Bo, der, der kan jeg lige supplere, at den her aftale, man har lavet om uh, kriminalforsorgens økonomi, der sætter man altså også uh, penge af til at sørge for, at der bliver bedre forhold. Der skal også være bedre forhold for uh, fængselsbetjentene. Og man skal altså også sørge for 300 ekstra fængselspladser herhjemme. Altså alt det her er jo en øvelse for at hvad kan man sige, sørge for, at vi kan hænge sammen herhjemme. Og som Nick Hagerup sagde, så uh, står vi i en presset situation lige nu herhjemme. Kosovo har ledige fængsler. Så derfor så er det en god... Øh, du griner. Hvorfor?
6: Ja, altså igen, hvis jeg, hvis jeg kan tjene penge på det, så kan jeg jo lave dårlige forhold på min egen, Og så kan jeg så sætte i det rige danske samfund, de, dem vi sender ned øh, med penge i røven, øh, og tage dem i stedet for, og give dem det bedste fængsel. Øh, så, så det er sådan en working poor-agtig øh, smesse at, at lave dernede. Øh.
0: Og bol, lad det være sidste ord fra dig. Tak fordi, at du øh, var med i debatten her fra Aarhus. Jeg er nemlig kun få minutter tilbage af programmet, og jeg vil lige nu forbi Elisabeth i lytterpanelet. Hvad tager du med dig hjem fra debatten ja. i dag?
2: Jamen, altså, jeg vil jo sige, jeg vil lige sige til Svend for det første. Jeg blev jo så meget chokeret. Svend og Peter Skorup, det de er jo sådan meget det samme. Altså det er jo absolut ikke racistisk holdning at have, fordi jeg sagde jo ikke kun, øh, jeg sagde jo ikke Serbien, jeg sagde jo albansk. Altså hvis man læser artikler, så er man jo kendt for korruption i de lande, så det er jo ikke noget med, at jeg ser ned på og siger, jamen de betjente alle sammen, de øh, laver korruption, det er jo noget værre brøv. Tværtimod snakker jeg jo om de fanger, der sidder der og deres menneskerettigheder, så det er nok alt andet end racistisk. Så vil jeg lige sige til Bo Bravo, det var en dejlig indslag fra Bo for Aarhus, fordi det er fuldstændig rigtigt, hvad han siger, og jeg er totalt enig med ham. Så jeg vil lige sige, at det vi gør, det er simpelthen, jamen altså hedder du fru Jørgensen og har en søn, der er, hvad hedder det, kriminel, jamen så kan du simpelthen godt sidde i Guldborg og sidde i et rart fængsel, men har du boet i Danmark hele dit liv og er anden generations indvandrer, jamen så skal du altså til Serbien. Og det er simpelthen en forskelsforhandling på nationaliteter, og det vil jeg ikke være med til.
0: Jeg vil lige lade dig kommentere på det, Peter Skorp sagde. Altså det skal jo ikke være et luksusophold at sidde i fængsel, og det er der flere, der betragter de danske fængsler som. Køber du det argument?
2: Øh, jamen, jamen det er da rigtigt, det skal ikke være et luksusopper, men det er det der, hvis du har set et på Sundsvængsel. Der er jo, jeg er jo fra Lolland, jeg bor på Lolland 20 år, så det er det jo. Så hvorfor skal vi behandle Jørgen Nielsen anderledes end, vi kan jo, jeg ved ikke hvad vedkommende kan hedde, han kan jo komme fra alle mulige forskellige kulturer. Det er jo en forskelsbehandling af mennesker, og det vil jeg ikke være med til. Mm. Mennesker, som kan have haft et helt liv i Danmark. Og, og så kan det godt være, at de har gjort noget skidt, men jeg vil ikke, jeg vil ikke være med til forskelsbehandling. Og lad det være sidste
0: ord fra dig, Elzebeth. Du har været med i lytterpanelet den seneste time, og du sidder i Marsdal lige nu. Tak for din input i debatten i dag. Vi har jo både hørt fra Bo, som ringede ind fra Aarhus. Vi har hørt fra Svend fra Næstved. Vi har også hørt fra Lars fra Skive og Peter fra Vandløse og Bo fra Ryrup. Det har været interessant at høre jeres holdninger og jeres, jeg vil ikke sige erfaringer med fængsler, men i hvert fald hvor I står i den her debat. Jeg er sikker på, at den kommer til at bulde dig ud af de næste par dage. Men for nu, så er den altså slut i Ring til Radio 4, og nu skal du have nyheder.